0: Studio Scale-Up, een podcast van M.T. Sprout. Dit is Studio Scale-Up, de wekelijkse podcast van M.T. Sprout... met alles over start-ups, scale-ups en de incidentele fuck-ups. Mijn naam is File Butters en tegenover mij zit voor het eerst... collega Maarten Kesswiel. Ja, dat superleuk om te doen dit. Ja man, ja. Nee ja, je moet gewoon, want uh, Remy Ludo Gieling. De voormalige hoofdhost en ster van de show, die heeft ons toch echt verlaten? Oh, maar, is hij te druk met beter betaalde klussen? Ja, nou dat. Maar wat wel heel gaaf is, heeft hij gisteren aangekondigd... ...hij gaat groot worden met AI.nl... Wauw. Ja, ik kreeg gisteren een persbericht hè. Het is dus het kennisplatform over de ontwikkelingen en innovaties rondom kunstmatige intelligentie. Ja, nou, dat. Dus. En het ziet er al heel goed uit. Het is vooral een website, maar je gaat ook video's en, en, en er zijn ook nog een paar podcasts maken. En dan helemaal onderin AI Ventures. Dat wordt echt een investeringsmaatschappijtje. Ook helemaal rond AI. Dus dat is echt wel spannend. Maar wat ook spannend is, kunnen wij eigenlijk wel zonder Remy... En vooral de luisteraars. Oh, oh, oh. Want bijvoorbeeld, uh, zit je net zo dik in de, in de roddels en de achterklap rond uh, ondernemers, start-ups en scale-ups? Ik Remi. hoor wel eens wat, maar ja, misschien ben ik iets discreter. Hebt, ja, precies, je hebt veel te aardig. Maar je weet wel echt alles over alles. Ja, doe mijn best. Heel, ja. Veel te bescheiden ben je. En ik moet voortaan lachen om mijn eigen grapjes, want het kolg Remi zo goed. <laughs> nou ja, hey, waar gaan we het over hebben deze week? Uh, nou, uh, we gaan dat uh, post Remy. dus na Remi iets anders doen. We gaan sneller langs het nieuws, zodat we langer stil kunnen staan bij een paar grote onderwerpen. Ja, dat doen we sneller, want uh, luisteraars, krijgen ook al elke ochtend onze nieuwsupdate, hè? de MTS Sprout nieuwsupdate in de mail, toch? Ja, anders moet je maar abonneren. En we willen ze dus niet vermoeien met opruimte, dus snel door het nieuws heen. Uh, en dan komt het groot bier, het grote nieuws. Wat was het groot bier deze week, Maarten? De eerste is uh, Coolblue, dat ze beursgangen uitstelt, dus de vraag is waarom. Ja. Ten tweede is, uh, wie zijn de belangrijkste informals in Nederland op dit moment en wat zien we daarvoor ontwikkelingen? Oeh, de angels. Ja, name dropping. Nou ja, ik ben benieuwd. We gaan beginnen. Constantijn van Oranje, onze nationale start-up ambassadeur, die mist ambitie bij Nederlandse start-ups... Dat zegt hij in de Telegraaf. Aanleiding is een onderzoek van de Universiteit Utrecht, in opdracht van TechLeap En daaruit blijkt dat bij 0,7% van de Nederlandse ondernemers wil groeien naar 20 werknemers of meer. En dan nog iets, Zweden heeft met de helft van het aantal bedrijven dubbel zoveel unicorns. Hmm. We hebben met geld verdienen nog steeds een probleem in het land, zegt Constantijn. Jitse Groen neemt in december alweer afscheid van Matt Maloney... de oprichter van Grubhub en de Amerikaanse overname van Justy Takeaway. Maloney krijgt 17 miljoen mee om andere interesses na te jagen. Maar sinds woensdag weten we waarom de omzetgroei in de VS is bijna stilgevallen. Ja, precies. Ze hebben eerst heel lang zitten steggelen. Want eerst, hij moest weg. Uh, en dan zegt Just The Takeaway van, nou, daar hebben we een surveillance package voor. Ja, een beetje volgens Nederlandse normen of Europese normen. Dus dat was lang niet genoeg. En... Um, ja, de omzet daar is het afgelopen kwartaal, Q3, maar met 3% uh, procent gestegen. Dus dat is echt vergeleken met andere gebieden superberoerd. Dus misschien is dat ook wel een reden voor me om ineens andere interesses te ontwikkelen. Nou ja. Nou, het is Andernieuze... wel snel. Ja, ja. Ander nieuws, de Nederlandse bitcoinbedrijven... die willen dat Waakhond, Autoriteit, Consument en Markt, de ACM... optreedt tegen de Rabobank. Want die bank die verbiedt nog steeds zakelijke rekeninghouders... om cryptovaluta te kopen en te verkopen. Nog steeds? We ja, schreven het een jaar geleden al, hè? of jaren geleden al, dat je bij BunkBeter af bent. Ja, ja toch. Want uh, tenminste, als je zelf in crypto zat, als, als, als onderdeel van je businessmodel, toen was het een jaar geleden, uh, was je nergens welkom. Ja, nou ja, je zou denken dat die banken toch een beetje crypto iets meer omarmen. Enfin, volgende... Ja, we krijgen weer een IPO in Amsterdam. Hopen dat deze wel op tijd doorgaat. Nee, vast Kijing. wel. Peter Bijvelds, die wil met Ibusco e of Ibusco e maker van elektrische bussen in ieder geval, binnen een paar weken naar de beurs. En zonder spek. Zonder spek? Ja. Ja. Nou ja. Opvallend, hè? meeste ja. EV-bedrijven gebruiken ja, tegenwoordig ja, ja. zo'n lege beurshuls. Ja. Hij wil daarmee zo'n 300 miljoen ophalen om te groeien. Uh, hij heeft in Europa, bijvals al 346 bussen rondrijden in een aantal grote steden. En opent deze maand ook een fabriek met een productiecapaciteit van 500 bussen per jaar. Wow, ja. En weet je trouwens, ik heb ooit nog eens met een proef gereden. Raad eens waarin? Geen bus? In een echte landwind. Dat was het was dat Chinese geval, de SUV. Um, en het, 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 het reed ja, re prima. Overleefd. Het dus. stonk heel erg naar, naar nepleer. Ik heb het overleefd, ja. Daar was hij de importeur van. En dat, uh, dat duurt niet zo heel lang, want die dingen bleken nou ja, nog gevaarlijker dan het origineel. Dan de, was het, de open Frontera, dat was het ook al geen superveilig ding. Ja, maar goed, weet je, Bijvelds is wel een ondernemer die, uh, die opnieuw markten toen zijn nek uitstak met een Chinees geval. Maar nu met die bussen. Hij was er vroeg bij. Hè? Hij vond al heel vroeg dat de wereld van dieselbussen exit moest en dat vervangen moest worden door elektrisch. Hij was Ja precies. En de, nou En dan hopen dat die kwaliteit beter is dan de Chinese kwaliteit van Utrecht... waar jij wel eens komt. Daar ja. rijden heel veel Chinese bussen. En nou ja, de een en de ander uh, die staat in de remise. En niet alleen omdat de accu's uh, leeg zijn. Dat is geen reclame. Nou ja. En over uh, elektrische alternatieven gesproken... onze favoriete luisteraar, Taco Carlier. Hallo, Taco. Die had weer een uh, primeur dinsdag. De VanMoof V van Very, very snel... Nee, van velocity of zo. Maar het is echt een monster, wordt het. Twee motoren, dat is briljant. Twee, twee wielaandrijving op een fiets. 700 watt aan vermogen, dus je hoeft echt niet te trappen, want je gaat 50, waar dat mag. Hè? Met slag om de arm, uh, we houden ons aan de wet. En er zitten supervette banden op. Dat is gewoon een hele snelle fatbike eigenlijk. Een fatbike, ja, nee, nee. Het is een speed pedelec, dus hij gaat hard. En uh, nou ja, daardoor kan die uh, sneller en veller, uh, verder en sneller... en dat zou de wereld dan weer compleet veranderen. De, de presentatie was natuurlijk heel opgetogen. Maar volgens mij heb je toch een buddy seat nodig dan toch? Als je echt brommers en auto's en alles wil vervangen... het OV ook deels... dan moet je gewoon met twee man op zo'n fiets uh, zitten. Maar nee, het model is nog steeds één zadeltje. Ja, nou, ja. Wil, uh, je vriendin niet op uh, de stang uh, zetten met 50 uur. Ja, zoiets. Jeetje. Maar goed, we moeten in ieder geval nog tot eind 2022 geduld hebben. Dat is best lang, toch? Dat is wel vroeg. Dat lijkt wel een beetje uh, defensief. Of ze proberen ergens uh, voorschot te nemen. Ja, ja. Want ze hebben, natuurlijk geld hebben ze nu zat. Maar uh, nee, het, het lijkt alsof. Dat is in die smartphone-markt was het ook een tijd. Hè, dat van, als je maar iets aangekondigd hebt, dan, dan wachten mensen nog even met het kopen van een Apple. Of een. Uh, of een weet ik weet niet veel een ander merk, Samsung. Maar uh, nee, ja. Want ja, als het de fatbike was, zou ik het snappen. Van er komen nu zoveel fatbikes. Zo'n hype. Uh, maar misschien alleen in Nederland en Europa. Maar goed. Ze moeten. Uh, ze moeten lekker hun best doen en ik wil snel op zo'n fietsje zitten natuurlijk. Dat dan weer wel. En Maarten, is er nog veel geld opgehaald de afgelopen week? Heel veel, dat blijft doorgaan. Uh, onder meer One Team, voormalige uh, Flex Appeal, uh, haalt acht ton op. En ze noemen het zelf een Silicon Valley ronde. Uh, hmm. Dat zijn namelijk een aantal hele bekende ondernemers, bij ons in ieder geval Adriaan Mol... Bijvoorbeeld van Molly, Max ja. Kleinstra, Milan Daniels van Autrium, hey. uh, Perry Oostam van Recruity, een groot HR techbedrijf, ja. en Barend Raaf van Harvard en nog ja. een paar anderen. Ook HR... En die zijn dan, ja, dat zijn, die zijn dan deels druk. Hè? Ja, Paar heeft verkocht, maar, maar die andere mensen zijn ook druk met hun eigen bedrijf. Eh, terwijl ze toch al inv investeren. Leuk, klopt, heel dynamisch. Allemaal. Meer geld, nog meer geld. Ja, nog meer geld. Uh, het is nog niet officieel bevestigd, maar volgens Amerikaanse media stapt het Amerikaanse hedgefonds Cotu in Silverflow. Een hmm. fintech van een aantal ex-agent medewerkers, daar heb je er meer van. Okay. Uh, ze richten zich op uh, creditcardbetalingen en zouden 35 miljoen dollar hebben opgehaald. Eh, dat binnenkort misschien officieel. Hmm. Dan hebben we nog Delft MP. Die maken batterijen duurzamer met nanocoating. En die hebben eh, 10 miljoen opgehaald. Lekker. En daarvan is de helft afkomstig van Staatsfonds InvestNL. InvestNL doet weer goede dingen. Ja, nou, ik, ik weet niet of ze op stoom komen, dat is overdreven. Maar goed, ze hebben weer geïnvesteerd. Go Tot Wouter. Wel, Wouter Bos. En dan is er nog Rubio Impact Ventures. Dat haalt 110 miljoen op voor zijn tweede impactfonds, Een stuk groter dan nummer 1, dat 40 miljoen was. Ook hier gaat het om circulaire oplossingen, maar ook sociaal ondernemen en de aanpak van gezondheidskwesties. Rubio doet vooral kleine investeringsrondes, seed capital zeg maar, en ja. tot ongeveer Series A. Ja, het heette vroeger uh, Social Impact Ventures, toch? Ja. Toen het Social ik Impact van, uh, van uh, Ventures. Verloop en, um... God, die, die oude Philips man, uh, Warner zit erin. Warner toch? Philips. Ja, Warner Philips. Jeetje. ja. Nee, echt familie ook, hè? Maar goed. He he. Nou, hoop geld. Kunnen we nu eindelijk door naar het grote bier. Hallo allemaal. Dag, Kooploers. Vandaag hebben we besloten om de beursgang tot nader order uit te stellen. De huidige onzekerheid op de financiële markten schrikt potentiële investeerders af. Met name als het gaat om nieuwe beursgangen in de e-commerce. Als groot-aandeelhouders blijven we doen waar we goed in zijn, aandelen houden. Ja, je hoort het. Pieter Zwart heeft de beursgang van Coolblue alweer uitgesteld. En dat nauwelijks twee weken nadat hij had aangekondigd dat hij zijn webwinkel nog deze maand, oktober, had willen verhandelen via de AIX. Um, hoe zit dat Maarten? Nou, hij geeft dus de schuld aan het veranderende beursklimaat. Dat zou anders zijn dan nou ja, een paar weken geleden. Beleggers zouden daardoor minder trek hebben in e-commerce aandelen. Ja, nou ja, en ik, ik heb even een beetje zitten, zitten kijken in mijn uh, portefeuille bij, bij, bij de Hero. Het is ook een heel handig toeltje om even de uh, andere koers in de gaten te houden. Nou ja, Amazon, eBay, Shopify, in het algemeen gaat alles nog best lekker uh, de hoogte in. Ik, ik vind die verliezen niet zo. Ja, je kunt zeggen van nou, het, het beursklimaat is ingezakt. Hmm. Nou, dus het is toch iets specifieker, denk ja. je? Ja, het is, het is misschien uh, specifieker dan alleen de terughoudendheid, zogenaamd, over rondom e-commerce. Hmm. Uh, je hebt bijvoorbeeld in de, de Groot-Brittannië uh, wel gezien dat er een drama zich afspeelde bij The Hut Group. Het is ook een e-commerce bedrijf, beursgenoteerd, al een jaar. Uh, volgens de FD uh, uh, schrikken beleggers daarvan. Uh, er zijn een hoop shortsellers op dat bedrijf gedoken. Ja. Uh, en die is echt gecrashed, die koers. Uh, die uh, met 33% maar liefst uh, gecrashed, ah. dat aandeel. Ja, dat wil je niet. Nee. Nee. Dus dat is een drama. Um, ja. Daarnaast kwam uh, AO World, een, ook een e-commerce bedrijf uit Groot-Brittannië met de winstwaarschuwing. En uh, dat bedrijf dat daalde ook prompt met meer dan 20% ja, uh, op dat, de beurs. Ja, dat kwam dus net een paar uur nadat Pieter die beursgang van Coolblue uh, bekend had gemaakt. Hè? Ja. ja. En dit lijkt echt op. Z zij zitten in witgoed en elektronica, dus eigenlijk een beetje waar, waar Coolblue in ieder geval groot mee wordt. Meer dan ah. 20%, ja. Oké. Okay. Hmm. Dus het zou kunnen dat, dat, dat die discount dat ze er niet op zitten te wachten... Maar er was ook meer, hè? want we hebben ook weer het FD... Je had analistenrapporten te pakken gekregen van, van banken... die nog voorafgaand aan die aankondiging uh, een scan hadden gemaakt, een waardering gemaakt. En daarin stond dus, dat hadden wij toen ook gemeld... dat uh, door een tekort aan bezorgers, personeel in het distributiecentrum in Tilburg... Uh, dat daardoor uh, bestellingen moesten worden, worden uitgesteld. Dat, dat de rem moest echt op de verkoop worden gezet... De loonkosten staan onder druk, die moeten natuurlijk omhoog. En daardoor is de winstgevendheid in Q3 al met enkele procentpunten gedaald, staat dan in die analistenrapporten van banken. Procentpunten. En het bruto winstmarge gaat ook voor het hele jaar nou, bijna met 2% omlaag. Dus dat, dat is natuurlijk ook iets waar beleggers, met name in Cold Blue, professionele beleggers, die worden er ook een beetje kopschuw van, toch? Zo. Dat kan dus goed zijn dat Zwart het niet kon verkopen aan, uh, aan de grote beleggers, aan wie je normaal gesproken eerst uh, je stukken aanbiedt bij roadshows. Uh, ja. Om die prijs te bepalen. Ja, precies. Want die, wat, ze hadden een bandbreedte van tussen de 4 en de 6 miljard. Maar ja, gezien die ellende in Engeland en, en uh, nee, de eigen problemen, zal dus dus uh, eerder richting 4 miljard gaan. Dus dat, nou ja, misschien is dat niet interessant genoeg als opbrengst voor, voor Hal. Grote ja. meerderheid zijn aan de. Niet meer, bijna. Voor ja. de helft is het Hal, de andere helft is Pieter Zwart. Dus ja te weinig. Tja, hmm. Ja, hal wil echt het maximale eruit halen. Misschien wel. Ja, het, um... het is al de tweede keer, hè? Ja, de tweede keer al binnen een half jaar dat uh, Cool Blues zijn beursplan uh, in de ijskast uh, zet, zo gezegd. De eerste keer ging het uh, onder andere om het uh, zwangerschapsverlof van de CFO. Oh en, ja, ja. Uh, ja, en uh, zij was degene die die investor relations uh, moest gaan uh, verzorgen en ja. uh, was nog niet goed ingewerkt. Dat was onhandig. Ja, weer een rare reden. Maar ja, dus het, het, ja, het komt bijna slordig over. Um... Maar goed, toch op het eerste oog gaat het helemaal niet zo beroerd. Oké, okay, die, die winst, dat is niet zo fijn. Maar ja, de omzet groeit toch tegen de 30 al jaren. Dat blijft ook zo. Ze gaan naar Duitsland. Dan verwacht ze in 2025 al, al 1,2 miljard omzet. Wederom, die banken gaan er vanuit. Uh, heel veel geld wordt ook niet verdiend. Maar oké, okay, vorig jaar op biljoen netto winst. Dat is toch... Uh... Maar het blijkt wel, er moet veel goed gaan om dit, uh, om dit, om dit, om dit vol te houden. Er zijn nog wat... Spannende dingen, zoals die, die installatie van zonnepanelen, die energietak. Dat is natuurlijk spannend, dat, dat heeft nog geen track record. En heel mooi ding wat ik tegenkwam, dat is echt een, een aanbeveler. Dat gaat over cash management. Uh, de VEB, de Vereniging van Effectenbezitters, die heeft ook goede analisten. Die, uh, die hebben zich gestort op de jaarverslagen die er zijn, want dat prospecten zitten nog steeds op te wachten. En die, uh, die geven goed inzicht in wat voor ongelooflijke cashmachine Coolblue is. Heel leerzaam. We hebben er ook wel eens een keer in de Sprout Groeigidsen, waar we er een hele aflevering... Uh, die editie Cash uitgebracht. En dat gaat dan over de, de Cash Conversion Cycle. Dus eigenlijk hoe snel je erin slaagt om, um, om geld op te halen... bij je debiteuren en je crediteuren te betalen. Nou, Coolblue is echt kampioen. Dat weet dus uh, zijn betaaltermijn voor de leveranciers... te rekken tot 96 dagen. Oeh. Dat is echt enorm. En de klanten... Onze kleine consumentjes, die rekenen af binnen gemiddeld 31 dagen. Dus in feite. Ja, uh, dus die leverancier die lenen hem in feite werkkapitaal. Zei ja, je. precies, precies. Hij heeft een negatief werkkapitaal. En, en hij draait dus deels op de, op de, de, de cash die hij die, die alvast uh, van zijn klanten krijgt en nog even vasthoudt. En die cash conversion cycle houdt ook rekening met hoe lang spullen op voorraad zijn. Dat is 25 dagen. Dat is wel echt super, super. Dus dat is door, door vergaande automatisering en efficiency... en die, en die, uh, die schuren van hem, he, noemt hij ze, die distributiecentra. Nou, dat is 50 dagen. Als je dan maar van elkaar optreedt, dan kom je op min 40. En dat is echt super. Bijvoorbeeld Ahold, die staat ook al bekend... dat hij zijn leveranciers uh, echt de duimschroeven aandraait altijd. Die zegt min 18 dagen, komt nu hmm. op min 40. Nou, dat is vast een addertje onder het gras. Ja, oké. Okay. Dus daarom is in dit verband wel relevant. Dit gaat heel goed zolang het goed gaat... Maar als die afzet iets inzakt, dus als je gewoon nou ja, de omzetgroei iets achterblijft en, en je klanten ja, je minder verkoopt of, of je klanten minder snel betalen. Ja, dat is eigenlijk wat, wat, vorig, jaar, wat vorig kwartaal gebeurde, hè? dat die omzet iets afvlakt, die groei. Dan gaat het ook meteen hard met de cash. Ja. Nou, die is dan, dan kom je vrij snel in het rood staan, want die crediteuren, ook al hebben ze dat geduld, die willen dan op een gegeven moment toch wel echt, echt hun geld ja. Nou, betekent dat dan dat de boel helemaal omvalt, het bedrijf? Ja, nee, ja, nee natuurlijk niet, niet meteen, want er wordt, er wordt zoveel verkocht. Maar um, die grote beleggers die, die nu aan het kijken zijn van... Hmm, willen we in Coolblue... Coolblue wil toch ook 150 miljoen uh, vers geld ophalen? Hebben we er zin in? Nou, die grote beleggers voor dit soort... Ook e-commerce bedrijven kijken ze toch vooral naar de kaststroom. Hè? Cash is uh, toch ouderwets king. En als ze zien dat die als het wiebelig is... als, als die groei een beetje afvlakt, ja, dan... Zijn ze terughoudend? Maar nogmaals, het is niet het algemene beursklimaat. Het is terughoudend tegenover e-commerce, maar misschien ook in het bijzonder tegen Coolblue. Blue. Tja, en dan is er toch ook nog een elephant in the room. Yes, tra. Grote olifant met een gele slurf, toch? Het is toch geel? Ja. <laughs> of blauw? Ach nee. Uh, Ik weet niet, dit is ge 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 geel met uh, nou ja, het is... een slurf. Ja. Ook een glimlach trouwens, of niet? Een die, die swoosh, dat ja, ding. precies. Alles voor een glimlach. Het aantal busjes van Amazon neemt elke dag toe. Eigenlijk, elke ah. dag dat de beursgang langer duurt. Amazon, ja, ja. meer. Amazon op straat ja, in Nederland. Ja, dus ja, wie houdt het vol? Hè? Tegen die gigant met zijn stuntprijzen, waarin een van de drie pijlers is altijd de laagst mogelijke prijzen. Ja, ja. Uh, daar zet zwart al. Uh, ja, ze merken al vanaf het begin tegenover en ja met ja. die service, met glimlach ook. Ja, precies. Dus, dus Coldblue is een sterk merk, heeft sympathie, heeft service. Ja. Ja, en dat zou dan moeten winnen van, van die lage prijzen. Wat denk jij? We zijn wel Hollanders, hè? Hoe, hoe doe jij dat? Ik, uh... Ze hebben een hoge gunfactor, maar ja, ja, ik... ik weet niet... Uh, ja, maar als dan... jij iets koopt, jij koopt nooit iets. Maar ik uh, <laughs> af en toe wel, gadgets en dingen, dan inderdaad betrap ik mezelf op dat ik bij Blue wel echt kijk. Ze hebben ook leuke filmpjes. Hè, soort, ja, en winkels. Uh, experts. Hè? Ja. ja, winkels kom ik niet meer. natuurlijk, ah. is veel te gevaarlijk. Veel te <laughs> oud. Ik ben wel uh, gevaccineerd. Maar. En um, ja, dan kijk je bij Blue En ik check toch altijd eventjes... bij Tweakers. Sorry, Oeh. mag ik reclame maken? Tweakers, uh, Price Watch. En uh, die hebben altijd zo'n fijn overzicht. En dan kijk ik toch altijd bovenin. En de ja. eerste de beste webshop die een beetje... Uh, goede re reviews heeft. Ja... Ja. Vaak, uh, maar ik heb ook wel eens bij Coolblue, echt waar... Pieter, een koelkast gekocht. En na drie jaar nog een koelkast. Want die ging, ging stuk, maar uh, daar konden zij niks aan doen. Super service, echt waar. Ja, me too. Daar zijn we echt, ja, zijn we echt aan het kletsen. Maar het is wel zo, echt... Die bezorgers, die uh, leveren de koelkast. En dan denk je, nou, nemen ze de oude mee. Nou, helemaal geen plaats in de bus. Sorry, sorry, we bellen meteen met het hoofdkantoor. Komt hij na vijf minuten terug, die jongen. Ja, het is toch gelukt om een plekje in de bus te vinden. Dus uh, ik neem hem wel gewoon voor je mee. En dan daarna was er weer, vanwege de ontstaande onrust of zo... kreeg ik ook nog eens een gratis schoonmaakpakket of zo. Dus ik, werd, ik voelde me wel echt helemaal doodgeknuffeld. Ah, we gunden die jongens ook hun aandelen, mochten ze die ook krijgen... Ja, en die beursgang ja. doorgaat. Ja, zeker, zeker. Nou ja, vervolgens heb ik natuurlijk weer een microfoon gekocht bij Amazon. En, uh, maar ik voel me wel nog steeds schuldig. Ja, ja, dus wie weet. Door naar het volgende groot bier. Angels. ja, ja. We het hebben over angel investors. Hè? Dat zijn de ondernemers die, die een beetje binnen zijn. Maar wat veel belangrijker is, die hun geld aan het werk zetten bij andere ondernemers. Vaak start-ups. Ja, dat weten wel. Business angels. Um, we hebben een rondje langs de velden gemaakt. Tenminste, Maarten, jij hebt, jij hebt een onderzoekje gedaan van wie zijn de namen die ertoe doen. Zeker. Hoe, hoe heb je dat aangepakt? Het was er maar even geleden dat we dat de kaart brachten. Jij had ja. het een tijdje geleden. Ja, uitstekend. toen we nog een blad waren. Ja, ja, ja. Sprite ja. Magazine. ja
1: mooi mooie,
0: mooie lijst. Nou We Heel pr lang proberen te kijken... wat zijn nou ook de nieuwe namen? Wat zijn de trends? Um, qua bronnen... ja, we kijken naar alle databases die toe doen. Je hebt Dealroom bijvoorbeeld. Je hebt de Crunchbase. Je hebt AngelList. En natuurlijk ons eigen netwerk. Um, ja... Het is een uh, lijst van 11 geworden met actieve angels. Ja, het is geen ranglijst. Hè? Het, is het is niet geen... dat je echt de nee. allermeest actieve of het meeste geld of de meeste deals uh, of de snelste deals flow. Nee, ze dus nee. we moeten wel echt nu nog actief zijn ja. en daar de recente deals we hebben gedaan. Oké, okay, nou namen, namen. Ja, uh, nou een, uh, een van de namen is uh, Jetse Groen. Vond ik zelf uh, een leuke hey. nieuwkomer eigenlijk. Hallo Jetse. Hi. Heeft hij niet veel te druk met uh, Justy Takeaway? Zou je een denken, ja. Hij kan ook twitteren, dus misschien doet hij dat tegelijk. Waar, ja. zit, waar zit hij dan in? Hij, Jitze heeft uh, geïnvesteerd in Moza Meat. Dat was een, uh, een uh, mooie naam. Cool. Een oh, ja, kweekvlees oh, ja. start-up. Ja. En uh, ja, hij was eerst terughoudend. Hij vond investeren eigenlijk een beetje zonde uh, van zijn tijd. Ja, top. Uh, Hij heeft dat druk. Um, maar hij kan af en toe de verleiding toch niet weerstaan. Uh, en hij heeft zich uh, bemoeid met Moza. En um, even kijken. De andere... Ik uh, moet even het lijstje erbij pakken. Ja ga je luisteren. Uh, uh, Adriaan Mol is ook een, uh, een voorbeeld van iemand die uh, nog niet beursgenoteerd... maar wel nog steeds actief als CEO en ja, ook investeert. Precies, die kwam net nog langs in, in Ootrium, zit ja, hij. Ja, hij uh, zit in Otrium en stiekem al nog veel langer. Hij heeft nee, een, nee, sterker nog, Otrium kwam langs omdat ja. Milan Daniels en Max Kleinsma... die investeren zelf in, uh, ja. in One Team. Ja, het wordt, wel het een wordt een echt rondje. een beetje de e 6 een lelijk woord. Wat trouwens, nog even ja. heel belangrijk om te melden... Milan Daniels, Emerging Entrepreneur of the Year 2021. Gisteren, daar was ik bij, bij EY. EY deelt die prijzen uit van Entrepreneur of the Year... en dan de Emerging categorie. Nou, Entrepreneur of the Year ook superknap, Stijn Nijhuis... van uh, Reach, dat kennen wij als VoiceWorks. Die zijn ooit in de early days met cloudtelefonie cloud begonnen. Nu echt 250 miljoen omzet. Europees wow. bedrijf, uh, aangestuurd via Holacracy. Dus dat is ook... Uh, met die omvang, 1100 werknemers. Hij dacht ongeveer 700... Uh, verschillende landen zijn ze er nog niet toe overgaan. 700 mensen werken op die basis met elkaar samen. Dus daar zijn ze echt hele grote mee, uh, wat dat betreft. Moeten we een keer langs. Stijn Nijhuis, terecht, emerging entrepreneur. Of the Year. Emerging, nou, wat heet emerging? Is natuurlijk van Oudrit, Milan Daniels. Nou ja, die heeft ook vooral heel veel geld opgehaald. Die heeft ook al 250 miljoen mensen vast uh, in dienst. En met nog een hele hoop... Nou, die, is eigenlijk ook volgens mij is het echt wel de grootste emerging entrepreneur of the year van de afgelopen years. Maar goed, dus ook die investeert. Ja, dat is echt een, een trend. Uh, het zijn relatief jonge ondernemers die zelf de buidel trekken en instappen... omdat ze ook een beetje vinden soms dat de huidige visiemarkt soms te conservatief is... of misschien niet helemaal snapt wat het is om ja. een start-up te runnen. En dat weten ze dan uit eigen ervaring, zeg maar. Ja, ze staan heel dicht die... op het vuur. Ze weten precies hoe dat ja. nu gaat. Ja. En terwijl ook Adria Mol die heeft het ook druk zat met Molly. En Messenger Bird indirect, maar die heeft dan toch tijd om, uh, ja, om, heeft... om in wat dingen te stappen. Dus ja, ah. bucks zit hij ook in. Ja. Oké. Okay. Oh ja, hij heeft een eigen investeringsfonds, Stash. Stash. Home Run, Slimmer AI. Dat is uh, een van Remy's uh, earnings natuurlijk. Uh, ja. Jeetje, hey, en uh, dames, vrouwelijke ondernemers, ja. die zijn er ook toch? Die zijn er zeker. Oh, ja, dus je had altijd een grote groep uh, angels hebben die zich niet bekend maakt, maar ze ja. zijn er zeker. Ja. Uh, we hebben Janneke Niesen bijvoorbeeld als bekende. Zij heeft natuurlijk ook een fonds inmiddels, maar ook echt ja. uh, na haar exit met Improved Digital aan de slag gegaan als angel. Ja, precies. Wat ze heeft nu met Even Mol heeft ze Capital T, ook al een jaartje of twee of zo. Daar heeft ze dus een deel van haar portfolio, of helemaal, inge ingebracht. Ja, Test gorilla bijvoorbeeld. Daar heeft ze, ja, precies, als informal. Polar Steps, de ja. next closet, closure van Moff. Zij let terecht ook, en dat moet iedereen doen, met even de mol, ook echt op diversiteit. Hè? Ja. Dus het is niet, ze versterkt niet in vrouwen, nee, ze... ze, ze, ze Data-based, hè, data -based. Diverse teams, Database dat diverse teams beter profiteren. Ja. En die data, die onderzoeken komen natuurlijk van even de mol. Dat ja. moet je ook eens even nakijken, luisteraars, die is misschien wel de werd, enige geloof ik. up professor op, op, van Nederland. Ja, afgestudeerd op onderzoek naar uh, de, su de succesfactoren van, van start-up teams ja. en, en vooral divers. En divers is niet per se kleur en gender, maar ook persoonlijkheid vooral. Hè. Die moeten ja. elkaar aanvullen eigenlijk, wisten ja. we Maar zij heeft dat echt, echt kwantitatief ook uh, bewezen. Super knap. Janneke, een an andere vrouwelijke investeerder... Uh, ja, we zagen onlangs uh, Gillian Tans, de ex-CEO van Booking. Ze is inmiddels chairwoman, maar ze is, uh, heeft daardoor meer tijd uh, en wat geld ja, over. Wel. Ja. Het is nieuw, hè? Een beetje nieuw in het, uh, in het ja. universum van, van de Angels. Ja, ja mooi. Ik, ik, uh, ik vind het uh, gaaf om te zien. Ze zat in de Student Power onder andere uh, onlangs. Dat is het bedrijf uh, wat ook een link heeft met Booking, omdat de oprichter van Student Power, ja. een van de oprichters, Anne Kolen, de dochter is van Van Kees, Kees. Kolen. Oké, okay, en Kees Kolen die is niet de oprichter, maar nee. een hele vroege CEO van, uh, van, van, van Booking. Ja. En Gillian was er ook bijna vanaf het begin bij, als er niet al vanaf, echt vanaf het begin bij was. Ja. Um, dus die weet ook wel één of twee dingen over online, uh, over online business, hè? Hoe, je, hoe je groot... Uh ja groot publiek uh, bereikt ja en ze zit ook in En uh, Van Moof deze ook mee volgens mij als enige angel in een ronde van 128 miljoen dollar al ja grappig hè dat was dus uh, dat was eigenlijk niet alleen om het geld maar omdat ze haar erbij en misschien is er ook commissaris nu daar weten wij veel gaan ja. even uitzoeken sorry dat we het niet hebben, hebben gecheckt uh, Gillian en Taco De dames oh ja nummer drie uh, is natuurlijk ook een echt ook een hele fijne fijne Marijn Pijnenborg. ja ja daar zijn we onlangs ook bij geweest. Is, uh, heeft een, uh, Louis heel, uh, zit in de organisatie van de Louis Awards. Ja. Dus uh, daar spreekt er altijd. Is ze is nu, uh, nog steeds bezig met Wink, een tijdje al. Uh, dus het het uh, techbedrijf Die, uh, om mensen op te leiden ja, tot programmeren. Wink Academy. Academy. Ja, ja, heel goed. Heel nuttig. Ja. En, en, en dan bezig... zat ze aan de gezondheidskant. Uh, ik zit ja. uh, gemaakt met Solvo. Precies. Ja. En het is, is natuurlijk ook van. bekend als degene die, die Funda heeft uh, deels heeft gemaakt Ja, precies. Eerst was het Funda. Toen trok ze veel aandacht met, uh, met Zomoto en Auto.nl. Dus ja. aan, aan, aan de automobiele kant. Ja, het is ontzettend diverse reeks aan bedrijven. En toen haar een tijdje geleden interviewde, legde ze ook uit waarom ze dat deden. En uh, dan op wat voor manier je dan elke keer weer een nieuwe markt kan, uh, kan veroveren. Ik denk ja. dat ze met die kennis ook ontzettend veel ondernemers kan uh, maar de, helpen. Maar de, de rode draad, ik weet niet of ze dat zelf zo ziet, uh, lijkt wel dat het, dat wel steeds maatschappelijker wordt. Hè? Want... Funda, ja, huizen. Ja, toen was het duidelijk dat het dat, dat dat monopolie van die makelaars gebroken moest worden. Nou, het is bijna zover, maar het is nog steeds herrie in de tent daar bij Funda. Nou. Daarna, auto's. Ja, daar eh, wordt de wereld ook niet echt beter van. Maar die gezondheidszorg en nu dan het opleiden van, van mensen... en het, het uh, bijscholen van mensen... dat is natuurlijk ook echt een, uh, ja. een maatschappelijke nood die ze lenen. Ja, dat is maatschappelijk. Super dit soort Academies proberen ook maatschappelijk relevant uh, ja, te worden... en ook te zeggen van... wij hebben ook recht op studiefinanciering bijvoorbeeld. Dat is een issue wat nu, uh, nu speelt oh ja. bij dit soort bedrijven. Ja, niet? En ik zag één naam ertussen staan. Ja. Die ken ik niet zo goed. Maar dat is omdat ik slordig ben of uh, nooit iets lees. Stef van Grieken... En die kennen we dan van Google? Nee, jij kent hem van Google, wat, wat is dat voor iemand? Stef is uh, 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 naar Silicon Valley verhuisd. Hij begon in Amsterdam uh, bij Google en uh, kwam in Amerika terecht. Uh, nou, hij weet ontzettend veel van artificial intelligence, machine learning. Hij heeft bij Google uh, leiding gegeven aan uh, Google AI. Uh, dat was, uh, of leiding hij had in ieder geval een flink aantal mensen onder zich werken. En uh, is daarna... Uh, ver, verder gegaan met zijn eigen start-up inmiddels. In Zürich woont hij. Zürich, uh, en hij is het dus zelf is dichterbij. Ja, en zijn centjes heeft hij dan verdiend bij Google of zo, met, met bonussen of, of, of aandelen. Hij was er heel vroeg bij, kan ik me voorstellen. Uh, ja, dat is een goede vraag. Uh, Want uh, bij al deze angels, die doen het niet van hun salaris, toch? Dat zou je is, denken. Uh, het is geen crowdfunding waar je af en toe duizend... Uh, dus, dus rijke de, ouders, ik weet het niet, maar ze hebben geld om te investeren. Nee, oh. dat is natuurlijk als je een groot bedrijf hebt zou je misschien een soort van tussentijdse, uh, ja, een gedeeltelijke exit doen. Exit kunnen doen. En misschien hebben ja de jongens van van Oteren misschien die hebben, die hebben in maart hebben ze 120 miljoen dollar opgehaald. Ja, dus het zou kunnen. We weten het niet zeker. Ik neem niet aan dat ze zichzelf enorme salarissen toekennen. Nee. Ze hadden al eerder een bedrijf, maar het zou dus kunnen. Het lijkt een kleine trend te zijn dat dus, dus ook Nederlandse ondernemers. Uh, bij een investeringsronde, B-ronde, C-ronde. Dus zelf een gedeeltelijke exit maken. Misschien ja. een klein beetje om uh, je pensioen zeker te stellen. Dat klinkt een beetje saai. <laughs> maar misschien ook een beetje om te herinvesteren in, in andere ondernemers. Dat is wel heel goed, toch? Ja, dat is echt het, heel nuttig. Uh, ja, een tweede trend, ook leuk, de opkomst van de collectieven. Dus die Zo. angels die kruipen ook nog bij elkaar af en toe. Die collectieven, die ja, dat zie je opkomen. Je ziet uh, Operators Exchange is een bekend voorbeeld. Het ontstond eigenlijk als uh, Telegram group of WhatsApp ja, Telegram. Uh, chat omgeving. Of, wat is het? Telegram of WhatsApp? Nee, het was Telegram. Telegram is meer ja, tekstevend. Nee, uh, de Taliban veel... en, en de Angels zitten erop, precies. Ja. Veel hipper, niet traceerbaar. Uh, die, uh, die groep uh, begon geloof ik met uh, Jelle Prins, ex-uber, ja. Robert Gaal, die we nog van Wakupa uh, kennen, yes. inmiddels bezig is met, uh, met Quest, een audio-app. En nou, weet je wat, als we toch met z'n allen zulke goede deals laten zien komen... ...bundelen we onze krachten niet, collectief. Of angels, syndicaat zou je het kunnen noemen. Daarvoor zagen we al Dutch Founders Fund. Het lijkt er een beetje op. Ondernemers die samen bundelen. En dat is dan wel een soort VC-instituutje, toch? Dat is in ieder geval een rechtspersoon met aandelen. Niet altijd. Want dat is de Patrick Kersenmakers onder meer, hè? Dutch Founders Fund. Ja, Loud van Groenendijk. Groenendijk, huge met drie, ja. wel heel erg uh, mooie deal gemaakt en die zit nu bijvoorbeeld in, in Harbor ook, hè? Die, uh, die satelliet, dat satellietbedrijfje. Ja, nou ja een grote gemeente delen of een belangrijke gemeendelen, delen is dat ze uh, eigenlijk per deal besluiten wie daarmee doen en met welk bedrag. Ja. dus het is echt. Uh, dus dat, wat, dat blijft dat ja. maakt het wel informeel. Ja. Het is niet zo dat je een zak geld krijgt, want dat is het visie spel. Hè. Je hebt wat rijke families en misschien een pensioenfonds tegenwoordig. Die geeft je geld. Nou, doe er wat mee. En dan, dan beloven ze een double-digit uh, rendement uiteindelijk. Ja. Maar dit is een spare deal met een paar mensen kijken, hoeveel doe jij, uh, zie je hier wat... Ja, ja, dus dat veel blijft toch informeel, inderdaad, wat dat betreft. Informeel, ja. en, en, en ook kijken van welke expertise kan ik dan toevoegen in dit geval... en als, dat niet, als ik echt niet uh, niks toevoeg, kan, ja, dan ga ik er gewoon niet in mee. Ja, want dat hoor ik wel heel vaak, misschien dat stoere praat... dat, dat startbeondernemers zelf zeggen van... ja, die VC's in Nederland die zeggen wel dat ze ondernemerschap kunnen invoeren... dat ze smart capital zijn, maar uiteindelijk uh, nou ja, hebben ze meer last van... maar dat, dat, dat is... ja ja dat het ja, het kan ik niet kan ik niet ook een beetje niet het verschil checken. tussen de de seed fase en het grotere werk want ook bij one team zeggen ze ja we kiezen bewust voor zo'n collectief Wij gaan met angels in zee daar halen we veel kennis uit maar goed in de volgende fase zullen we toch echt uh, naar grotere bedragen gaan zoeken en kun je misschien ook niet meer terecht bij die angels nee en die grotere instituten zijn, die gaan ook niet zich te veel ermee bemoeien toch in de latere fase grotere VCs... Ja, die zijn niet smart in de zin van. Oh ja, ik heb nog een marketing manager voor je. Of uh, ik heb nee, nog een vriendje dat, dat gaat je kan echt helpen over met finance CEO, en structuren en dat soort dingen. Hoppla. Ja. En niet over milestones. dat weten we ook sinds, uh, sinds twee weken, toch? Milestones, ja, ja, dat was Paul Veugen. Dat is uh, een van de van de angels, ook in de lijst. Uh, dus ja, die, die zet ook tegen. Ja, nou, best terecht, denk ik. Ik bedoel, uh, put your money where your mouth is. En als je geld inzet op een ondernemer. Um, ja, dan moet je gewoon all the way gaan, toch? Dan moet je hem niet, niet lastigvallen vallen met uh, soms geloof ik dat wel acht milestones. Nou ja, goed, dat, dat is, zit in een vorige podcast. Uh, luister maar terug, uh, twee podcasts geleden. En um, nou, volgens mij is het fijn dat mensen dus teruggeven het ecosysteem. Vind je dat ook een goede zaak? Ja, het is uh, enerzijds, je blijft bij de tijd als ondernemer. Je weet, uh, je netwerk wordt veel groter op die manier. Uh, en die fase waarin je misschien nog bij gewone visies moeilijker geld krijgt... Ja, die wordt nu breder. In ja, dan krijgt er dus gewoon meer geld. Ja. Komt er beschikbaar. En zo wordt het succes van de huidige ondernemers... steeds beter verspreid en vergroot. En dan krijg je een soort vliegwieleffect. Vliegwiel ja. En deze ja. ondernemers zitten echt dichter... voor hen is het ook kort geleden nog. Hè, dat ze, ja. Zeker voor uh, Milan en Max van Otrum, Heel kort geleden. Dat, dat ze zelf... Kort. Ja, in ja, een, een heel vroeg stadium uh, verkeerde. En, en had ook moeite hadden waarschijnlijk om geld op te halen. Ja. Ik was gisteren bij ey Ja, we noemen geen namen, maar er da was gewoon iemand waar ze ook bij langs waren geweest. En die zei ook, ja, Milan, ik vind je een aardige kerel, maar dit wordt dus echt helemaal niks. Oh. En dat zei iemand, lachend, stond hij er nog naast. Misschien een boer met kiespijn, maar um, ja, die hadden dus iets afgewezen... waar nu dus echt met 100 miljoen tegelijk andere investeerders wel in stappen. Hè? Oeh. Oeh. ja ja, ja fashion precies. outlet. Ja, het is leuk wel, als, 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 als angel is het natuurlijk ook, je kan het ook relatief kleinere bedragen doen en dan ook veel, veel meer investeringen verspreiden. En op die manier maak je natuurlijk ook gewoon kans om een keer een klapper te maken, zoals onlangs ook ja. met angels in Nederland gebeurde die in Coinbase waren uh, gestapt uh, via een fonds waar je ook kleine bedragen kon inleggen. Dus, oh, precies. Uh, ja, ja Je die... hadden dan echt iets van 50.000 gedaan? Nou, nog, minder nog minder zelfs, zelfs. Ja, een paar duizend uh, dollar gaat het dan soms om. Ja. Uh, Wouter Kneepkens was het ook, geloof ik. Die kwam naar mij in het nieuws. Oh ja, oh ja. Uh, ja. ja dan uh, heb je grotere kans om mee te liften op zo'n uh, mega succes. Ja, ja. volgens mij, oké. Okay, dat zeggen we altijd. Het gaat niet om het geld. Het gaat om het spannende avontuur. Tuurlijk. En je deelt er dan ook in, kan ik me voorstellen. Als investeerder is het toch heel gaaf om erbij betrokken te zijn als het, ja, als het allemaal goed gaat. Dus dit is heel nuttig. Ik zag ook dat uh, de overheid heeft ook uh, centjes, die seatregeling. regeling is een van mijn lovebabies, bestaat, bestaat al heel lang. Dat heeft al eerder angels bij elkaar gebracht. Meer in, in VC-achtige clubjes. Um, maar die, die seatregeling die wordt nu ook uitgebreid. Het wordt nu makkelijker. Uh, hoe zit dat voor, voor, voor angels om samen iets te doen? Uh... Ja, dat was uh, tot uh, eigenlijk maximaal twee mensen, die seatregeling, uh, Waarbij je dus een uh, renteloze lening kan, uh, kan aanvragen om je inleg te verdubbelen. En dat is nu verruimd. Je mag nu met een collectief, dus met een groep van angels, die renteloze lening aanvragen. Okay. En daarmee speelt de overheid dus in op die, op die groei van het aantal collectieven. Clubjes. Ja, informele clubjes. Hartstikke mooi. Dit was Studio Scale aflevering 27. Vergeet je niet te abonneren op Spotify of je favoriete podcast-app. Deel de podcast ook vooral met je ondernemende vrienden en kennissen. Of laat een recensie achter in je favoriete podcast-app. Maarten... Bedankt dat je er was. En wat zijn jouw famous last words voor deze week? Nou, ik hoop dat deze opname in één keer goed was, want jij moet zo meteen Constantijn interviewen, toch? Prins Constantijn. Ja, heel leuk over... Uh... Nou ja, wat gaan we eraan doen? Dat ondernemers wat, uh, wat ambitieuzer worden in Nederland. Verdorie. Nee, het gaat over de zes. Het is een soort... Uh... Een preview van de start-ups die naar de 6 gaan. De Consumer Electronics Show in Vegas. Begin januari is dat weer. Even kijken wie daar naartoe gaat. En, uh, het is weer live gelukkig, uh, die show. Maar dan sturen we jouw collega naartoe geloof ik, En uh, Dan kan je ook in die tunnel van Musk. Die staat daar gewoon. Die kan je al in... Oh, die, die ligt daar in ja. Vegas. Oh. Oké, okay, nou dan ga ik zelf. Hmm. <laughs> nou Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering. Doei!